0: é um auxílio muito importante para a gente poder é, realmente vencer vi- a crise. Na empresa, nós tivemos muita preocupação com os nossos clientes, porque assim como a Just teve um impacto muito forte, nossos clientes, que na sua maioria são microempreendedores, individuais, é, EPS, empresas de pequeno porte, eles também estavam fechando suas portas no momento mais tenso da crise, metindo seus funcionários, perdendo perspectivas, na mesma incerteza que todos os outros, era um cenário, assim, bastante assustador. E aí, a Unijus, quando percebeu isso, pensou, o que que eu, não, eu posso fazer? O que, que é possível a gente fazer para conseguir é, é, gerar confiança aos nossos clientes, né? Então, nós fomos perguntando, cliente por cliente, é, tentando marcar reuniões virtuais para saber como é que ele estava passando por aquele processo qual era o grau de perdido que ele estava em relação àquele cenário. A gente passou a ajudá-los com a aprovação dessas leis e decretos que trouxeram isenções, que falavam sobre a questão trabalhista. Então, nós fizemos várias consultorias gratuitas com os nossos clientes para auxiliá-los a gerenciar a crise deles. E é, muitos seguiram as dicas, é, muitos conseguiram nos ouvir e, de fato, acabou gerando um laço muito mais forte com eles estão passando por esse problema também, estão se reinventando, e ficou muito mais fácil com a troca de experiências. Então, a gente viu que nossas RVs com os clientes, para falar sobre o serviço e também sobre a situação em que ele vivia, como ele estava etc., foi um diferencial que nos ajudou. A, a passar por isso em conjunto com eles.
1: E é muito interessante tu falar sobre essa parte de é, a gente ter se unido e tal, porque, como a Samilha falou, tipo projetos e comercial se uniram muito, assim, sabe? Tipo Hoje a gente tem uma jornada personalizada para cada cliente, assim, que a gente manda é, as atualizações e coisas desse tipo, mas também eu tenho reunião com a Samília em que a gente passa sobre as propostas, em que a gente passa sobre o que o cliente quer, para a gente estar tá alinhando as expectativas, estar tá tratando tudo de uma forma bem transparente, assim. Então, Tipo, acho que foi o um momento ideal, assim, também para comercial e marketing estar tá se juntando, juntamente com projetos, assim, sabe? E estar tá englobando também as outras diretorias dentro da nossa jornada.
2: É, mudando aí um pouquinho o assunto, eu queria saber um pouquinho aí é, o que vocês acham da importância de. A gente acha que a gente até tocou ali em alguns pontos desse assunto. Mas falando agora de forma mais direta, é, o que vocês acham sobre a importância é, que as empresas devem dar hoje para a saúde dos, dos funcionários, né? No caso, no nosso caso, a saúde dos membros.
0: Bom, esse é o ponto principal para a gente se preocupar. Ah, logo quando foi declarada a questão da quarentena aqui no Ceará, a nossa primeira preocupação, a minha da Gabriela Saraiva, que é a diretora de gestão da empresa, foi exatamente de como vão ficar os nossos consultores. Principalmente tendo em vista que, dentro dos cronogramas, alguns consultores teriam diligências presenciais para fazer. E aí, como ficaria a relação desses consultores e como ficaria a questão dos clientes que estavam sendo atendidos por esses consultores? Então, nós suspendemos logo tudo, mas ficou a questão também de cuidar da saúde. Interessante que, no primeiro momento, nós ficamos muito preocupados com a questão sanitária, a saúde sanitária mesmo dos nossos membros. Se eles iam usar máscara, se eles iam usar o o, o álcool em gel e, e tudo mais... Porém, depois a gente começou a perceber que a questão da saúde dos membros dentro da Unijus, ela se aprofundou a um detalhe maior, em que com a quarentena e o sentimento de isolamento social, trouxe para muitos um desânimo emocional e é, que iniciou de forma muito silenciosa dentro da empresa. A, os membros estavam começando, a época no dia 17 de março, eram os 18 membros e aí é, estávamos começando a vivenciar esse processo de turbulência, e etc. e Todos os membros meio que sofriam sozinhos nas suas casas a respeito dessa questão sentimental, dessa sensação de solidão e não comunicava com o outro. E com o passar do tempo, é, é, os sinais de que isso estava acontecendo é, estavam reverberando dentro da situação da J e a gente tinha simplesmente membros que sumiam, é, membros que acordavam muito desmotivados e não conseguiam prosseguir com os projetos que tinham que executar membros que não conseguiam se abrir, não tinha diálogo nos grupos, estava uma sensação muito estranha. Até que eu e a Gabi nós nos preocupamos muito em relação a isso e começamos a pensar no que fazer, no que fazer e buscamos integrar, né? Um dos primeiros requisitos foi fazer esse sistema de capacitação que eu havia mencionado para vocês. E, em segundo aspecto, a gente também é, isso é em trabalhar a integração do time como um todo. Então, criamos momentos de mais... É, mais lúdicos, de maior diversão e por diante, trazendo dinâmicas online como o Gart, Uno e tudo mais. Porém, ainda assim, mesmo que é, pontualmente nós conseguíssemos resolver o problema, a situação continuava. Até que num dia nós criamos uma imersão virtual, onde todo o time ficou o um dia inteiro conversando e ali todo mundo começou a se abrir para suas fragilidades emocionais. Quando a gente percebeu que dos 11, não, dos 18, os 18 estavam maus. E começamos a nos ajudar emocionalmente, a, a desabafar uns com os outros, a trazer mais projetos de integração, a trazer mais conversas, e foi melhorando. É, infelizmente, do ponto da quarentena até hoje, nós perdemos, em termos de membros, nós temos apenas 11, que se desligaram nesse período. Nesse período e aí, a gente... adaptando. Mas a questão da saúde se tornou uma prioridade muito grande e a questão também de fazer com que a RJ se tornasse um ambiente de trabalho produtivo e de bem-estar para todo mundo, foram as preocupações principais para a gente também.
2: Na Coltec, a nossa abordagem foi muito de trazer, trazer conteúdos ou então trazer... Momentos em que a gente pudesse dar insumo para que eh, os membros conseguissem resolver né, os seus problemas. A gente teve muito caso, como a Milly falou, né? Gente com insônia, que trocava o dia pela noite. Então, a gente começou a a falar muito sobre rotina. Nossas reuniões eram sobre rotina, sobre organização, sobre... A gente até trouxe uma, uma pauta, que foi até a gente a Selfie, a empresa de psicologia daqui do, do Médio Amazonas, eles deram uma força pra gente, eles deram uma pauta sobre inteligência emocional é, no, no evento que a gente fez é, para comemorar o nosso aniversário de quatro anos, o, foi o Tech Fest. Então a gente trouxe é, essa pauta pensando muito no, nos membros que estavam se sentindo muito fragilizados, é, até porque a gente entende que é, nem todo mundo tem o o local ideal para trabalhar, é, então, trabalhar muitas vezes em um local que tem muito barulho, não conseguir se concentrar, isso causa, causa um estresse a mais, é, além da, das atividades que ele faria normalmente. Então, a gente começou a fazer acompanhamentos individuais, então, é, a gente a está gente tentando manter aí uma uma periodicidade, de três em três meses a gente fazer acompanhamento individual com os membros. Então, a gente marca uma reunião, não é nenhuma reunião, tipo, uma uma conversa mesmo, em que, por exemplo, eu vou conversando como é que está o contexto dele, quais são as atividades atualmente dele na Contec, se as atividades estão causando estresse, se houve alguma situação em que ele ficou muito desconfortável e que poderia ter sido resolvido. E a partir dessas conversas, a gente conseguiu ajustar muitas coisas nos nossos processos. Porque a gente passou a entender quais atividades os membros realmente se sentiam confortáveis em executar. E a gente começou a executar, por exemplo, existia membro que gostava muito de fazer planilha. Então, toda atividade tivesse planilha ia para esse membro. Por quê? Porque era uma atividade que era boa e que essa pessoa gostava de fazer. Então, e tornou as coisas, e tornou muita coisa mais orgânica, essa conversa, assim. E a gente também fez, no Coltec Fest, a gente fez uma premiação, que é o o Coltec era destaque, muito para reconhecer as pessoas que estavam trabalhando muito, e que, e que a gente realmente reconhecia o trabalho que eles estavam fazendo, por mais que a gente estivesse distante. E a gente também pegou ali muito o, o vínculo da comunicação, então a gente tem uma newsletter interna, o Dani pode até falar melhor do, sobre isso, mas é muito para que a informação chegue para todo mundo, independente se naquele momento lá da reunião a pessoa estava mal, se ela estava dormindo, se ela precisava se afastar, entre outras coisas. E,
1: tipo Essa foi uma preocupação muito grande que a gente teve na parte de comunicação, porque quando a gente estava presencial, a gente conseguia ver lá no Kanban que a gente tinha reunião, que tinha proposta para entregar para cliente e tal, a gente conseguia acompanhar um andamento, assim sabe quem estava chegando, quem estava saindo... Só que, tipo, agora com essa pandemia ficou muito complicado, né? E aí foi até uma das coisas que eu coloquei na minha proposta, que graças a Deus tem dado muito certo, assim, que é rodar Newsletter. E aí, na Newsletter, eu abordo, tipo, as quatro áreas, assim, sabe? Hoje tem uma pessoa que cuida diretamente disso, que é minha gerente comercial... E ela cuida, assim, sabe, de, de todas as informações necessárias. Por exemplo, todos os clientes novos que a gente teve em comercial e marketing, é, todos os alcances de números que a gente teve nas nossas redes sociais, a parte de vice-presidência de gente de gestão também, é, o que, que teve, se teve algum novo processo de ADM FIM, o que, que chegou de dinheiro, o que, que saiu, como é que tá as nossas documentações, a parte de projeto também, que projeto foi finalizado, que projeto está em andamento, tipo, isso é muito para fluir de uma forma transparente, assim, a comunicação. Para que todo mundo consiga ver é, Como é que está a nossa EJ tem uma visão de realmente o que está que acontecendo sabe? E
2: a gente envia também para os nossos professores orientadores Então cria aí uma, um vínculo né Legal,
0: muito bacana Aqui na, na Unijus a gente faz esse processo através dos repasses A gente estruturou a nossa regrute Que todas as, as diretorias pudessem conversar umas com as outras E a gente também trouxe esses pontos de interseção entre as diretorias né um, projetos, iniciou um grupo com projetos Com venda e com o nosso administrativo financeiro Que a gente chama carinhosamente Aqui na Unijus de Provendaf E dentro do time do Provendaf A gente fica conversando sobre os nossos projeções Os nossos é, desafios E assim por diante E acaba gerando uma maior integração aí também nós criamos o projeto Seria de projetos, ao invés do J A gente escreve com GG Que junto com a diretoria de de gestão A gente tenta transformar as equipes específicas Ambientes bacanas de trabalho, trazendo cultura de feedback, capacitação de projetos smart e assim por diante, para que os membros se sintam integrados. Então, a gente tem conseguido realmente fazer essa integração entre todas as diretorias, que o membro possa se sentir situado no todo e compreender como está o andamento de tudo, as nossas projeções, as nossas metas e assim por diante.
2: Boa. Vocês tiveram tiveram, problema com canais de comunicação, assim, tipo, na que a gente teve uma situação em que a gente teve que migrar, a gente tava usando o WhatsApp e migramos pro Telegram, vocês tiveram essa situação?
0: Precisamos, é, o WhatsApp ficou inviável, porque inclusive até a federação, ela era também dentro do, do WhatsApp, então eram os grupos da federação, mais os grupos na empresa, mais os grupos com cliente, Sim. acabou que virou um... Então a gente resolveu migrar, a j inteira partiu a a conversar pelo Workplace, e a gente usa o Workchat, que é uma plataforma do Facebook. Aí, nós temos o feed de notícias, em que a gente coloca as coisas que acontecem, os avisos mais importantes. A gente também é, trabalha muito pelos grupos, através dos chats do Workplace, Ficou muito mais direcionado. o grupo geral passou a ser lá. Então, todas as vezes que chega uma notificação do Workplace, eu já sei que se trata de alguma matéria relacionada à Unijus a FGS, é a nossa federação aqui no Ceará, ela também migrou, o WhatsApp estava inviável para ela, e a gente foi para o Telegram. Então, eu consigo mais estrategicamente saber do que se trata cada uma, pois o WhatsApp decorre da minha vida pessoal, é o Workplace sempre relacionado a atividades que vinculam ao Jus e por fim, o Telegram que que eu sei que vai vir algo vindo da FGS, né? Da nossa federação, a respeito dos grupos e do conselho e tudo mais. Então, a respeito disso, a gente teve que fazer essa migração e ela foi necessária para poder se organizar, senão o WhatsApp ia ficar muito inviável. Isso, perder mensagens... Os prazos, ignorariam os clientes, o que é um absurdo, então a gente teve que tomar cuidado e de não deixar isso acontecer.
2: A gente, a gente teve esse problema, inclusive a gente teve uma pauta de uma RG, né? De uma reunião geral, em que era a gente. Que a, o nome da pauta era literalmente não aguento mais olhar meu WhatsApp. Muito porque. Quando a gente, o WhatsApp perdeu o significado de, tipo assim, quando eu vou abrir o WhatsApp, eu, poxa, eu vou conversar com um amigo, eu vou olhar um meme, não sei. Mas não, aí agora. De o... Rede social, né? Era de rede, perdeu ali o negócio de, o, o lado bom de rede social, ali agora era inteiramente, é, inteiramente é, voltado para trabalho. Então isso estressava muito, porque ao mesmo tempo em que eu tô respondendo lá. É um meme, chega uma notificação do, do grupo geral avisando sobre uma reunião geral, ou então sobre atualização sobre algum projeto, tem, tem ali algum diretor me cobrando, normalmente é assim. Então, se tornou ali um ambiente chato, assim. Então, tipo, o sentimento de que a gente tava no WhatsApp era, putz, chegou mensagem no WhatsApp, não quero responder. Então, é, para evitar que, que os membros começassem a chegar ao... ao que no no caso todo mundo né, chegasse ao extremo de não querer mais responder, a gente migrou para o Telegram e a gente fez uma integração do Trello, que é o Corral Office, o nosso Trello de atividade geral, e a nossa conta lá no, no, no Telegram. Então, a gente tem um grupo que chega notificações do Trello em que, por exemplo, toda vez que que, que chega, que a gente dá um check, é, ou então a gente arrasta algum, alguma, algum cartão ou adiciona algum cartão, ou então eu adiciono alguma atividade para algum membro, aparece uma notificação no grupo dizendo que é, aquela lista, né, aquela pessoa recebeu uma, noti- uma, uma atividade. Então, aí é, já chega notificações. Então, normalmente, eu já sei quem é que está trabalhando, porque se, se teve alteração lá, quer dizer que a pessoa está... Tá, tá arriscando coisa da lista, ou então tá adicionando coisa na lista, então tá trabalhando. E a gente chamou esse, o, esse bot, né, que é um bot, a gente chamou de Gadito Bot. Porque o Gadito é o nosso... nosso mascote. nosso mascote, Enfim,
3: né? desse jeito, Davi, a gente fica olhando, sabe, quem tá trabalhando de madrugada. De vez em quando, quando eu abro meu, meu telegram de manhã lá, 8 horas da manhã tem lá. É, 3 horas da manhã alguém dando check em atividade. A gente tá vendo lá a hora que o manhã tá terminando de fazer as coisas, sabe? É... É legal. E também não precisa, sabe, o membro ficar o tempo todo abrindo o seu Trello para ver se tem nova atividade para ele. Ele olha rapidamente lá o Telegram. Ah, parece lá, a passou atividade para a Renata no checklist tal. Então aí a Renata abre lá e vê o que, que tem para ser feito. Não precisa ficar o tempo todo abrindo o Trello, porque a gente também passa, migrou pro Telegram, porque no WhatsApp a gente estava tendo uma perda de, de comunicação, assim, que os membros. É, às vezes falavam que não tinham olhado o Trello, por isso não sabiam que tinha atividade lá. A gente já queria perturbar, menos pelo WhatsApp, né? Então, a gente só botava a atividade no Trello, esperava que o membro visse lá, tenha a data de entrega e ele olhasse, entregasse, desse o cheque na atividade. Aí o meu falava, ah, mas eu nem abri o Trello, que fazia tanto tempo que ninguém me passava uma atividade. Então, esse, esse, esse bote aí no Telegram está ajudando bastante agora é o bot que cobra é. gente,
2: isso o, é o bot fala
3: lá é. a mensagem e a gente só encaminha assim, pra pessoa opa, olha aí novas ah, <risos> coisas pra você, você <risos> aqui em projetos uma coisa interessante é que, no início da crise, a gente teve que fazer um replanejamento de todos os projetos da área, de, da área de computação. Que nesse primeiro mês, né, como a gente já comentou, teve esses membros assim ficaram meio estranhos, né, todo mundo trocou de horário. Então, estava todo mundo se adaptando nesse né, cenário aqui, que, de passar o dia em casa, então o pessoal passava o dia dormindo. Tinha gente que estava passando realmente por problemas difíceis, gente, que tinha dificuldade de desenvolver os projetos em casa, né, que... Era difícil durante o dia, afinal, a família inteira estava lá, às vezes era muito barulhento, não tinha espaço para você sentar e fazer um projeto. Aqui eu estou falando num contexto de computação, sabe? Onde também os membros precisavam que os seus computadores fossem bons, sabem Para eles desenvolverem os projetos, porque, né? No, no caso, a gente estudava na UFAM, lá tem os laboratórios que os membros precisam, às vezes, para desenvolver alguma coisa, né? para rodar algum programa. Então, a gente teve que fazer todo esse replanejamento, esse remanejamento de atividades. Então, a gente olhou novas formas de gerenciamento de projeto é, que pudessem ser mais dinâmicas para os membros, tanto para a gente parar de ficar mandando sabe, mensagens no WhatsApp, tivesse um lugar lá para ele olhar. E além do Trello, lá no Trello a gente só colocava membros executando é, projeto tal, mas a gente tinha um quadro em outro lugar, tipo, por exemplo, no Teams, ou no Gira, onde lá tinha todo o projeto, sabe, explicado, assim, todas as etapas dele, e o que cada membro estava fazendo, o que ele deveria fazer, o que ele já tinha entregue. Então, os membros ficavam olhando não só o que ele estava fazendo em determinado projeto, mas o que os colegas dele estavam fazendo nesse projeto, então, podia tirar as dúvidas. Então... Depois desse primeiro mês que tava tudo meio estranho, assim, todo mundo se adaptando, a gente se reuniu e falou, olha, então a gente vai ter que começar com essas reuniões diárias. Inicialmente, eu particularmente achei que ia ser muito pesado, sabe? Reunião todo dia, todo dia, todo dia, mesmo horário, PCI, mas é, já que a equipe inteira concorda, ótimo. Mas sabe o que foi bom? Nesse momento que tá todo mundo separado, é legal todo dia tu conversar com os teus amigos. A gente inicialmente começa falando sobre projeto, mas depois já tá depois que todo mundo já falou sobre o projeto, né, que é o objetivo da chamada, a gente conversa sobre outros assuntos aleatórios, como é que está a vida e tal, como é que está a casa, isso foi até bom para, na área, dentro da mesma área, sim, tinham pessoas de períodos diferentes, né, na faculdade, que se muito bem, e deu essa brecha para o pessoal conversar entre si, ficar mais amigo, não ter só aquele contato com outros membros durante a reunião geral, que acontece quinzenalmente. Então, isso daí foi legal para os membros que. Eu percebi aqui na área de projetos que eles estavam desengajados no início, né? Meio triste com toda essa situação. E depois ficou essa rede de apoio.
0: bacana, porque acaba trazendo uma criação maior, né? Através da tecnologia. Eu já fiquei muito aliviado também. É porque através do Place as notificações elas vêm com uma bolinha no meio do, do celular que tá falando com você ou do grupo que você nomeou para aquele projeto então eu sei o que tá acontecendo em cada projeto consigo identificar quais são os membros que estão visualizando e tudo mais e meio que desafogou o meu WhatsApp porque eu também teve uma fase que eu tava na situação de abrir o WhatsApp e me ver no meio de um caos, responder é, e ficava perdido com tudo aquilo e dizendo, meu Deus, que desespero olha essas notificações e agora não, está mais equilibrado e tudo mais e realmente foi preciso mudar essa, essa comunicação hoje os membros eles conseguem se adaptar também melhor, a questão da dinâmica do workplace a gente acaba também trazendo essa questão das reuniões conversando sobre o foco da e depois trazendo pontos positivos pontos mais interativos da nossa vida né ah hoje eu fiz tal coisa é, e não sei o que e aí a gente acaba rindo de pequenos episódios que acontecem com os membros, partindo momentos interessantes, bem mais suaves. Ou seja, acaba que a comunicação, essa mudança de comunicação gerou também uma espécie de integração maior. Isso está sendo fundamental para a gente prosseguir daqui para frente. Então, muito legal. E o legal também é que, com vocês, a tecnologia e os bots que vocês criam já ajudam de maneira mais incrível. Isso é sensacional.
2: (risos) Falando falando sobre a questão de, de... Porque, por exemplo... Teve um momento em que os membros, eles... É que a gente tava todo mundo, né? Todo mundo tava ali instável emocionalmente por conta do isolamento. Mas isso não quer dizer que, de vez em quando, esses momentos não aconteçam novamente, né? E pensando nisso, porque às vezes a gente tem projetos que são muito grandes e que estressam muito, então... E e projetos também é um ambiente de aprendizado, então às vezes a gente testa, a gente trabalha com o MVP, né, que é novos produtos, então muitas vezes você testa, muitas vezes, e às vezes não dá certo, então cria um estresse muito grande, né. E meio que para tentar minimizar esse esse peso em cima das pessoas que estão realizando o projeto, a gente criou o Operação Resgate, dentro da Coltec que é basicamente aquele momento em que o membro ele precisa, ele precisa de um momento para esquecer de resolver os problemas da vida dele, até porque nós trabalhamos voluntariamente. Então vai existir momentos em que algum, naturalmente coisas vão ser mais importantes do que a CULTEC. E para não fa- faltar com o um comprometimento, a gente deixa aberto o membro é, chegar. Olha, não estou legal, preciso resolver isso aqui. Preciso dar parada nessas atividades. Ele f- avisa para gente que vai precisar é, paralisar essas atividades e a gente entra com a operação resgate, que é uma sequência de, de processos que para dividir as atividades entre outras pessoas. Ou seja, aquela atividade que estava inicialmente com um membro que precisou ser afastado para resolver o problema dele, precisou ser resgatado, né? É, é dissolvida entre é, outros membros do time. Isso é uma forma de que eu vou precisar, eu vou, eu posso sair, eu tenho a livre, é, eu tenho a liberdade de sair, resolver meus problemas e voltar com a cabeça fria para dentro, para dentro da Coltec e eu, e eu vou estar tranquilo porque eu sei que eu não deixei nenhum, eu não deixei meu time na mão, entendeu? E, e então tipo saber disso também, é, saber que você tem essa possibilidade, que você tem essa oportunidade é, às vezes ajuda muito para que as pessoas se sintam mais confortáveis para realizar as, as atividades, entre outras coisas.
3: as pessoas se abrirem, né, Renata? Sim. Para dizer que está passando realmente por problemas, porque às vezes as pessoas ficam, meu Deus do céu, eu estou desenvolvendo aqui esse projeto extremamente importante, dá muito trabalho, eu não posso me afastar dele, eu não posso fazer isso com a Cotec, eu não posso fazer isso com a equipe. Então, e eles ficam nessa situação que é ruim para eles. E, nesse caso, a Operação Resgate deixa essa liberdade deles se abrirem e falar: galera, eu preciso de um tempo".
0: Há uma, uma oportunidade, uma chance de você conferir ao membro a oportunidade de descansar e poder é, resolver os problemas pessoais, né? É, então, de fato, é preciso que ele tenha esse momento, que a gente tenha esse momento de conseguir se reestruturar. para que a gente não prejudique... É, o time como um todo, e fazendo tudo organizadozinho, é possível uh, gerar bons resultados.
2: Então, acho que a gente já discutiu muita coisa.
0: Verdade, acho que o assunto rendeu bastante, então, nessa conversa, nós conseguimos verificar o que é crise, né? Uh, como que as EJs puderam fazer para conseguir tomar decisões uh, em uma situação extremada, uh, e conseguir pensar a forma de tomar dessas decisões. Campos Tem sensíveis para cada lado, e como que a gente reverteu o cenário. Hoje, nós estamos nós podemos nos considerar em uma questão mais estável? Vocês consideram que conseguiram contornar a crise lá do mês de março? A gente está vivendo uma crise por vez.
2: A Coltec, nós estamos conseguindo ter uma constância de resultados bem interessante. Nós estamos em em um ambiente que a gente conhece um pouquinho mais. E, bom, não posso dizer que nós estamos inteiramente... a gente inteiramente não está mais em crise porque existem ainda mas são ali algumas dores específicas que nós ainda precisamos tratar, principalmente na parte de de integração entre pessoas e projetos, a gente ainda enxerga uma necessidade muito grande de integrar mais essas duas áreas mas em relação a resultados todos esses processos que a gente conversou, que a gente a gente discutiu aqui, foi, foi muito teste, foi muita, muita coisa que a gente foi adicionando ao, ao decorrer do caminho que fez dar certo. E hoje a gente, o, a gente conseguiu ter uma constância de resultados. E para gente gente, assim, dado ao contexto, é, já é um, uma, 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 uma resposta muito boa para as mudanças que a gente fez.
0: Bem, a gente tem Sim. percebido que é, nós estamos colhendo frutos relacionados ao que nós tivemos que implementar na época mais intensa dos desafios, quando estávamos todos perdidos e, e muito bem sem saber se as técnicas iriam ser resolveu ou não, a gente viu que aquelas que foram para prosperar estão gerando frutos, também nós temos pontos a serem tratados no que tange a nossa rotina de vendas, por exemplo, no que tange a estruturação dos nossos membros da capacidade produtiva deles e tudo mais Por esses pontos a gente está trabalhando aos poucos Para trazer essa estabilidade A gente sente sim que já conseguimos ter frutos E bastante resultado sobre o que foi tratado lá no começo E as partes mais sensíveis os as dores mais latentes Elas foram sendo curadas com o tempo Para que a gente pudesse No estágio que a gente chegou hoje é, com, Conhecendo as circunstâncias Entendendo o cenário que estamos Replanejando a nossa rota E aí, galgando o caminho mais esperançoso, mais promissor.
2: Boa. Então, acho que o nosso quadro fica por aqui. Agradeço muito a presença da Direx, das duas IJs, por ter compartilhado a experiência, os processos, as metodologias que foram dados ao decorrer do caminho.
0: Queria agradecer também, foi uma conversa muito produtiva e deu para trocar uma experiência bacana com vocês. Queria agradecer também a Samy e ao Dani por se disporem a participar desse episódio e foi muito divertido, foi muito produtivo conversar com todos vocês.
1: Bom, galera, é, muito obrigado pelo convite. Eu espero realmente que tudo que a gente colocou aqui pontuou é, possa estar ajudando aí né, a galera a estar implementando novas ferramentas, novas redes sociais, novas plataformas. E eu fico muito grato também pelo quadro, né, que foi uma troca de ideias, assim, muito gratificante. E aguardar aí, né, os próximos episódios, que provavelmente vai ver um conteúdo bem massa. Então, muito obrigado aí pela oportunidade.
3: É, eu gostaria também de agradecer a oportunidade, foi muito bom falar aqui e falar sobre como é que a gente lidou com esse tempo de crise, porque a gente não esperava, né, e também não não somos especialistas e a gente veio aqui, se juntou com uma equipe, pensamos em ideias e aprimoramos elas agora a gente está colhendo como a Renata e o Davi falaram que a gente está colhendo os frutos dela
2: massa então ficamos por aqui até o próximo episódio